0: mais. Bom, nós vamos, uh, nós vamos iniciar hoje de manhã uh, nosso estudo bíblico, esse tempo de aprendizado, de crescimento da palavra de Deus e nós estamos conversando sobre os dez mandamentos uh, e eu chamei de mandamentos para a vida, dez mandamentos para a nossa vida e nós estamos olhando cada mandamento e conversando um pouquinho sobre cada um deles. Ah, os mandamentos, antes de ser qualquer tipo de lei que nos impede, lei que é, nos dificulta, uma lei que traz peso sobre a nossa vida, é, os Dez Mandamentos, na verdade, é uma forma que Deus ofereceu para nós para vivermos melhor, experimentarmos melhor a vida que Ele ofereceu para cada um de nós. Então, é muito bom estarmos juntos para aprender um pouquinho mais sobre essa lei muito tempo atrás, escrita muito tempo atrás, mas uma lei que traz uh, uma alegria para nós aqui a experimentarmos a vida hoje como ela é. Então, <coughs> é, seja muito bem-vindo neste tempo de crescimento, de aprendizado. A nossa escola dominical, todo domingo de manhã, acontece às dez e meia, e você pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube da igreja, Uh, mas também a partir de agora nós estamos disponibilizando todas as aulas também pelo Spotify em formato de podcast. Você pode ouvir depois ali é, este encontro aqui juntos. Deus abençoe muito a sua vida e vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e como ela nos ajuda a entender um pouquinho esse, o que significa esses 10 mandamentos. Lembre de compartilhar, de convidar as pessoas para estar conosco. Se você estiver assistindo pelo YouTube, é, compartilhe, dê um like nesse, no vídeo para que as pessoas possam é, é, achar esse vídeo e também pelo Facebook. É muito bom estarmos juntos aqui, ok? Ah, bom, mandamentos para a vida é um convite que a gente tem... <coughs> Perdão, gente... <coughs> Os Mandamentos para a Vida é um convite que a gente tem uh, é, para viver melhor. E nós estamos conversando exatamente porque ele foi escrito no contexto onde as pessoas estavam sendo libertas do Egito, saindo dessa realidade do Egito e caminhando com Deus. E, e Deus oferece uma lei para eles, uma direção para a vida de cada um deles. é Por isso que o, os Dez Mandamentos começam lá em Êxodo 20, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu sou o Deus que libertou vocês. E agora Deus está oferecendo uma nova direção, uma nova forma de experimentar a vida para este povo. Então é um convite para a gente poder olhar e perceber como essas palavras, como esses mandamentos, trazem liberdade para a nossa vida. E o mandamento que nós vamos estudar hoje é o mandamento 5: honre teu pai e tua mãe. Se por acaso você perdeu alguns dos mandamentos anteriores, você pode assistir lá no YouTube eu também no, no Spotify outros mandamentos. Hoje nós chegamos no mandamento 5: honre teu pai e a tua mãe. Ah, de todos os mandamentos que a gente aprendeu, de todos os mandamentos que a gente está vendo, esse ele tem ele é bem diferente. Ele é, ele é um pouco difícil de, de a gente conversar, ainda mais no contexto é, que nós estamos vivendo, né, de, de família mosaico, é, de famílias diferenciadas, de pais abusivos e de várias outras é, situações da nossa vida. Então, ele é um mandamento difícil de quando você é, vai, vai pensar nele, mas é um mandamento maravilhoso no contexto que nós estamos vivendo e que nos ajuda a experimentar melhor a vida que Deus ofereceu para cada um de nós. E, e o, o mandamento 5, honre teu pai e tua mãe, ele está num, numa posição é, dos 10 mandamentos muito interessante. Por quê? Ah, nós temos o um mandamento da nossa relação com Deus, a, a forma como eu me relaciono com Deus, que é do mandamento 1 um até o mandamento 4, é a forma como eu me relaciono com Deus. Agora, a partir do, do quinto mandamento, é a forma como eu me relaciono com os outros. Porém, o quinto mandamento, ele, dá um, ele liga o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Então, é um mandamento é, central aqui nos dez mandamentos, que nos ajuda, porque ele é um mandamento diferenciado. Ele é o único mandamento que tem promessa, ele é o único mandamento que oferece é, uma direção é, de forma a se relacionar com o próximo já imediatamente, na, de uma forma muito interessante, com o próximo e com Deus. Porque o, o mandamento 5, honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ela é um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo. Os quatro, então, primeiros preceitos do decálogo fazem parte do que chamamos o mandamento vertical e a partir do quinto aprendemos eh, esse mandamento horizontal a melhorar o nosso relacionamento com ah, o próximo. O que é interessante é que assim que nascemos, nós fazemos parte já de um grupo. Deus quer nos ensinar a nos relacionar com o próximo. O povo estava eh, aprendendo a ter um relacionamento com o próximo e, e nesse momento Jesus desculpa, Deus está é, trazendo uma realidade para esse povo para ensiná-los a viver em grupo. E quando a gente nasce, a gente entra no primeiro grupo da nossa vida, que é a nossa família. E, e é o primeiro relacionamento que a gente tem, é a primeira forma que eu tenho de aprender a me relacionar. A família, então, ela é uma forma de eu aprender a me relacionar com o próximo. Porque a gente sabe que não é fácil, família não é fácil, relacionamentos não são fáceis. Existem vários barulhos nos nossos relacionamentos que nos impedem de continuar, nos impedem de encontrar alegria muitas vezes. Mas é exatamente na família, no núcleo familiar, que Deus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Ah, é interessante como Deus se move e como Deus trabalha e como Deus oferece esse princípio de amor para cada um de nós, amar o nosso próximo. Esse mandamento, então, ele é muito importante, porque ele traz uma realidade é, interessantíssima. Primeiro, ele diz assim, honre teu pai e tua mãe. É uma determinação simples, mas uma determinação uma determinação muito importante. Deste mandamento depende a estabilidade social de Canaã. Deixa eu explicar melhor isso. O povo está saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida. E ali na Terra Prometida, eles teriam que é, ter vários pensamentos sobre relacionamento, como se relacionar com o próximo, como experimentar esse relacionamento com o próximo, inclusive com os inimigos. Porém, é, esse mandamento de honrar pai e mãe, ele vem trazer a estabilidade social de Canaã. Se você conhece a história de Israel, você sabe que um dos grandes problemas que acontece é que Israel é a primeira deteriorização que a gente encontra é, no, no contexto de terra prometida do povo de Israel, ao ponto deles de serem punidos por isso, era a destruição da família é, como um todo, a destruição completa de toda a família. Então, para esse mandamento, trazia uma estabilidade social em Canaã, relacionamento com o próximo, relacionamento com os familiares, relacionamento com as autoridades. Por isso que esse mandamento ele tem exatamente uma promessa para que se prolonguem os teus dias na terra. Uma promessa que muda tudo. A ideia aqui é que você viverá melhor. É simples. É uma promessa que muda tudo. A vida será diferente. A forma como você se relaciona com o próximo será diferente. A forma como você se relaciona com as autoridades será diferente. A forma como você se relaciona até com aqueles que te machucaram, com os inimigos, será diferente. Então, a ideia que o texto mostra para nós é essa realidade de que se eu aprender a honrar, é, primeiro meu pai e minha mãe, eu aprendo a viver melhor neste mundo que nós estamos vivendo. Por isso que Deuteronômio 5, que também vai contar sobre os Dez Mandamentos, ele traz exatamente essa realidade, ele explica melhor. Honre teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vai bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Para que tudo te vá bem. Bem, é uma realidade que essa promessa que Deus nos oferece é essa realidade de que, se eu honrar meu pai e minha mãe, o primeiro núcleo, o primeiro grupo que eu participo, eu aprendo a honrar todos, eu aprendo a me relacionar com todos. Percebe então que esse mandamento ele vai além do ambiente familiar, ele vai muito além disso. Lógico que nós vamos falar hoje aqui é, um pouco mais sobre o ambiente familiar, mas ele vai muito além disso. Ele vai muito além porque ele traz algumas coisas importantes, alguns aspectos importantes para a nossa, nossa vida. Mas eu quero trazer, uh, primeiro, antes de entrar exatamente no mandamento, eu quero trazer alguns pontos é, de discussão sobre esse mandamento e algumas coisas que é, nós precisamos conversar antes. E eu quero, assim, de uma forma muito rápida, passar por isso. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode é, perguntar, ok? Uh, mas é, é, duas, dois pontos de discussão aqui. Primeiro é que esse mandamento levou a, a, a alguns outros mandamentos mais à frente, algumas leis mais à frente. E quando a gente olha para essa lei, elas são uma punição severa. Por exemplo, em Levítico capítulo 20, versículo 9, diz assim, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado, por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Percebe, então, que esse mandamento ele é tão importante que a palavra de Deus é dura em relação a isso. Em outros textos, por exemplo, como Deuteronômio 21, fala do filho beberrão, do filho é, é, promíscuo, do filho que se afasta dos ensinamentos do pai, é, e esse já Deuteronômio 20, da, na, 21, da fase adulta, é, também é passivo de morte. Então percebe que ele traz um relacionamento muito importante, ele é muito sério. Em alguns outros textos fala também da vara, por exemplo, para criança, o uso da vara, porque honrar pai e mãe é uma lei com punição severa. E no contexto que nós estamos vivendo hoje, há uma discussão sobre isso, ainda mais é, pela, pela forma como o ministro da educação falou e como as coisas foram apresentadas. Então, Mas a gente precisa pensar sobre isso. Por que, que ela é uma punição severa? Uh, no contexto antigo, uh, o peso era muito grande, a realidade era muito grande. Uh, esse, esse mandamento ele tem uma importância fundamental na palavra de Deus, uh, ao ponto de colocar tudo isso como pena de morte, uh, a desobediência, o não honrar o pai e a mãe, amaldiçoar o pai e a mãe. Todavia, a gente entrou agora num outro contexto, e esse contexto é o que eu falo do olhar da graça. Eu preciso aprender a olhar com graça. Ah, João capítulo 1, versículo 17 diz assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que isso significa? Não é que Jesus anula os dez mandamentos, não é que Jesus não tira a importância dos dez mandamentos, mas que em Jesus a gente tem uma nova visão, uma nova forma de olhar para tudo isso, uma nova forma de interpretar todas essas coisas. Então não é a anulação da lei, muito menos a diminuição da importância dela. Mas perceber que para Deus esse assunto é muito importante. Por isso eu preciso olhar também a partir de Cristo Jesus. E eu quando eu olho com graça, eu não diminuo a importância dessa lei. Por que, que ela é uma lei severa? Porque ela é uma lei que traz esse sentido de honrar pai e mãe. Mas quando eu olho a partir da graça de Jesus Cristo, eu percebo que até mesmo o filho mais desobediente, até mesmo aquele que não merece, merece o nosso olhar de uma forma diferente, merece o nosso perdão, merece o nosso amor. Ah, no Novo Testamento, Jesus e Paulo usando a, a essa realidade, ele diz é, exatamente de filhos: obedecem os seus pais, obedeçam os seus pais. É, essa realidade de trazer a obediência a cada um de nós. Ah, mas agora não é passivo de morte? Não, não é. Eu não preciso matar mais, eu não preciso ter esse tipo de, de relacionamento. Mas eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a respeitar, eu preciso aprender a obedecer acima de todas as coisas. Então percebe que esse mandamento ele é muito importante. É, é uma lei com punição severa, mas que quando eu olho a partir da graça, eu preciso cumprir, eu preciso agir. Então eu não faço para não ser punido. Eu não faço porque eu não mereço a morte, eu não faço por qualquer outra coisa. Eu faço porque eu fui perdoado, porque eu fui amado por Cristo Jesus. É totalmente ao contrário, é eu, eu, eu não faço por punição, eu faço porque eu fui amado. Eu não vou honrar meu pai e minha mãe com medo da punição severa que a lei coloca sobre mim. Eu vou amar meu pai e minha mãe porque Cristo me amou, porque Cristo fez isso é, para cada um de nós. Então eu simplesmente obedeço à lei. Eu simplesmente cumpro a lei, eu simplesmente honro meu pai e a minha mãe. Mas o segundo aponto de discussão que eu quis colocar aqui, apenas como ainda na introdução, antes de entrar na prática é, desse mandamento, é uma pergunta que eu, eu, eu mesmo me fiz quando... Eu estava pensando nisso porque eu sei o contexto que nós vivemos. Eu sei o quanto existem pais e mães que abandonam os seus filhos. Eu sei que existe pai e mães que abusam dos seus filhos. Eu sei que existe pai e mãe que vendem os seus filhos. É, por mínimo, por coisas então a gente tem uh, um mundo caído, a gente não pode esquecer dessa realidade, nós estamos vivendo num mundo distante de Deus, num mundo sem Deus, então a pergunta é como posso honrar meu pai e minha mãe se eles nunca exerceram influência positiva sobre a minha vida por exemplo, abuso, descaso ou até mesmo mau exemplo como eu posso honrar meus pais se eles nunca exerceram essa influência positiva. Como eu posso é, cumprir esse mandamento se o meu pai me abandonou? Como eu posso cumprir esse mandamento se é, meu pai abusou de mim? Como eu posso cumprir esse mandamento se ele não é um exemplo para mim? Simples. Esse mandamento não tem a ver com o tipo de pai que os seus foram. Esse mandamento tem a ver com o tipo de filho que você vai ser. É, deixa eu explicar melhor isso. Você precisa denunciar um pai abusivo. Você precisa denunciar aquelas pessoas que estão abusando de você. Você precisa fazer isso. Porém, esse mandamento não tem a ver com o seu pai. Este mandamento tem a ver com você e com o tipo de pessoa, com o tipo de filho com o tipo de relacionamento que você vai ter, com o tipo de filho que você vai ser. Essa é a realidade deste mandamento. Ele aponta para o filho, o tipo de filho que você vai ser, com o tipo de cidadão que você vai ser. É, por isso não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Que tipo de filho? Sim, existem pais abusivos, pais não são perfeitos, pais são pecadores, pais falham, pais erram, pais abandonam, porque nós vivemos num mundo cheio do pecado, num mundo caído. Pais abusam ah, ah, não só fisicamente, mas também abusam verbalmente. Sim, porque nós vivemos num mundo distante de Deus e você não pode se esquecer disso. Mas esse mandamento não tem a ver com o tipo de pai, mas sim o tipo de filho. Por isso, voltando para aquele assunto da graça de Deus, eu tenho que olhar de uma outra forma também. Diante de pais abusivos, diante de pais que, que cometem abusos e, e são violentos e descaso ou mau exemplo para você, pais abusivos e violentos você denuncia. Pais que são, de, trazem descaso ou mau exemplo para você, você olha com o olhar da graça, com o olhar do amor. Mas em todos eles, independente do que, a palavrinha-chave é perdão. É difícil, é extremamente complicado, é uma questão muito difícil, mas eu perdoo. Colossenses 3.13 diz, perdoai-vos. Ele não diz assim, perdoe se a pessoa fez bem para você. Não, perdoe a pior pessoa, perdoe todos, mutuamente, perdoe a todo mundo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão. A palavra-chave é perdão. E, e para pais abusivos, pais que trazem descaso, abandono, mau exemplo, eu perdoo. E perdão, é, é como diz aquele livro A Cabana, é você tirar a mão do pescoço. É você realmente tirar, é, perdoar a partir de você. Porque o perdão traz vida para você, tira um peso de dentro de você. Se possível, perdoe de uma forma muito plena, ao ponto de se relacionar com ele novamente. Se não for possível isso, perdoe, libere perdão, ofereça perdão até mesmo àqueles pais abusivos, até mesmo ao pior tipo de pai que possa é, existir. Porque a palavra aqui é o olhar da graça. Por isso que o mandamento não é sobre o tipo de pai, mas o mandamento é o tipo de filho que você vai ser. Perdão. Lembre-se, nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos no mundo pecador. Nós vivemos no mundo distante de Deus. A nossa família é constituída dentro deste mundo caído. Nossos pais, pai, mãe ou qualquer outro que, que exerça essa influência sobre a sua vida, é, realmente essas pessoas, essas pessoas são pecadoras, como todos nós. Como todos nós. Então a palavra-chave é perdão. Só assim eu posso continuar a honrar meu pai e minha mãe, quando eu percebo que eu olho com graça e eu olho com perdão. Eu olho com o amor que Cristo ofereceu para cada um de nós. Porque eu preciso agir assim. Honrar pai e mãe, eu preciso agir assim. A, a Honrar, e, e o último ponto de discussão aqui que eu coloquei, o princípio central desse texto é honrar. Honrar pessoas que ao longo das nossas vidas contribuíram para a nossa formação através do seu cuidado, da sua influência e da sua autoridade sobre nós. Esse é o plano principal de Deus. Eu vou honrar as pessoas que ao longo da vida contribuíram para a minha formação. Mas como o contexto que nós estamos vivendo ele é diferente, existem pais que abandonam seus filhos, pais que vão embora, pais que deixam de lado, pais que trazem mau exemplo, então a palavra também honrar é aquele parentes, professores, mentores espirituais ou a família estendida, uma comunidade cristã, a família da comunidade cristã. Esse é o princípio, honrar todos aqueles, honrar, trazer essa realidade a todos aqueles que exercem esse tipo de relacionamento conosco. E se você tem algum pai abusivo, você encontra na família da fé, pais que vão te apoiar, mães que vão trazer conforto para você, líderes que vão orientar a sua vida, professores e mestres que vão trazer direção para você, parentes que vão te ajudar. Então, se, quando a família falha, Deus oferece para nós a família estendida. Quando a família erra conosco, Deus oferece para nós essa nova família. Então, honrar a todos. Independente do momento, independente do que aconteça, independente da situação, eu aprendo a honrar em todos os momentos, em todos os sentidos e com tudo o que eu faço. Então, dito tudo isso, qual é a aplicação desse mandamento? Como esse mandamento se aplica para a nossa vida? É, olha, é, se por acaso você tiver alguma dúvida, você que está nos assistindo ao vivo aqui, coloque aqui para a gente poder é, conversar. Se você não está assistindo ao vivo, você pode mandar para mim. É, no Facebook tem o nosso WhatsApp, o Facebook da Igreja Presbiteriana de Capão Bonito. Então você pode encontrar ali, é, você pode mandar qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode colocar ali, tá bom? Bom, uh, quais são, uh, qual é a aplicação deste mandamento? Como este mandamento se aplica, eh, então? A palavra honrar, ela significa obedecer, dar peso, no sentido de dar um lugar de primazia, de levar realmente... A sério. Então, honrar é obedecer, é dar sentido a, a um lugar de primazia, levar realmente a sério. Mas eu peguei três termos aqui que nos ajudam a entender melhor este, o que significa a palavra honrar nossos pais, honrar as pessoas que realmente exercem essa influência sobre a nossa vida. A, primeiro, a primeira palavra é diálogo e respeito. Nesse, nós somos ouvindo tanto, talvez você ouviu tanto, que é necessário diálogo e respeito. Sim, em ambas as partes é necessário diálogo e respeito. Deuteronômio 6 e 7 diz assim, Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós é, No culto à noite nós aprendemos um pouco sobre este texto, sobre, conversamos sobre a palavra de Deus. Mas olha, preste atenção, ensine a seus filhos com persistência. Converse sobre eles sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Aqui o aspecto são os dois, pai e filho. Filhos, sentem e ouçam seus pais. Quando seus pais estiverem andando pelo caminho, aprendam com ele. Quando se deitarem, quando eles se levantarem, aprendam com eles. É exatamente essa a realidade do diálogo e respeito. O problema é que existe uma série de fatores no nosso contexto onde o diálogo e o respeito têm sido tirados das nossas famílias tirado. Ontem à noite é, a gente lembrou de uma coisa muito legal é, sobre o quanto nós sentávamos e ouvíamos as histórias dos nossos avós, o quanto era gostoso você, é, meu avô contando as histórias de terror dele, é, meu, meu avô contando a, a, as coisas que ele vivia, a gente sentado próximo da mesa, é, o pessoal brincava, ah, sentado no fogão ali, Não, o nosso era sentado na mesa mesmo ali, conversando. Ah, mas a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a, a ouvir o que eles estão falando, ouvir o que essas autoridades, o que as pessoas que, que, que exercem influência sobre a nossa vida, Seja pai, seja mãe, seja pastores, seja líderes, seja mentores, seja a família estendida. Como eu preciso aprender a ouvir? A geração, é, é, eu, 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 eu sempre imagino assim, a minha geração, é, eu sempre comento isso, a minha geração é a última geração que viveu o analógico. E hoje nós estamos num contexto digital muito melhor, Hoje o contexto digital é muito melhor. A conexão que a gente tem, poder ter um, um estudo bíblico como esse num período de pandemia, isso a, na, na, na minha geração isso não tinha. A gente não podia imaginar nisso. E isso é maravilhoso. Qual o problema disso? É que hoje os filhos estão aprendendo cada dia mais sobre coisas do mundo e estão esquecendo aqueles que experimentaram a vida. Que podem falar de coisas do mundo Sobre experiência hoje um, uma criança ele já nasce sabendo sobre quase tudo o que aconteceu no mundo ou em tempo real o que está acontecendo neste mundo. você discute com uma criança sobre a pandemia hoje eles talvez sabem mais do que muitos de nós mas eles esquecem de ouvir aqueles que realmente têm a experiência de vida aqui obedecer honrar é você ter o diálogo e respeito é você poder ouvir. Aprender a ouvir, mas também a aprender a respeitar a experiência de vida. Aquilo que eles viveram. Os erros e os acertos. Eu sempre comento com o Pedro. Pedro, existem coisas que eu vou falar para você hoje que não fazem sentido nenhum. Mas se você não ouvir, vai trazer prejuízo para sua vida. E aí eu volto para mim. Quando eu deixei de ouvir o meu pai e a minha mãe, trouxe prejuízo para minha vida. Hoje faz sentido. Antes não fazia, mas hoje faz, coisas que meu pai e minha mãe falavam para mim, eu dizia, nossa como meu pai e minha mãe é louco, como meu pai e minha mãe imagina, este mundo não é o mundo que eles vivem, não é o mundo que eu estou vivendo, mas hoje faz sentido, a geração é diferente, mas faz sentido, honrar é dialogar, é ouvir, é respeitar, todos aqueles, todos aqueles que podem oferecer Vida para nós, a viver melhor neste mundo. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe. Ah, se eu tivesse ouvido os mentores espirituais da minha vida. É isso que eu preciso aprender. Honrar pai e mãe. E mesmo que eu seja um velho, mesmo que eu seja alguém que já tem vivido a experiência, como é bom respeitar os mais velhos como é bom respeitar e ouvir, como é bom olhar e conversar sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Como eu preciso fazer isso? Deixa eu dar uma acelerada aqui, ok? Senão a gente vai ficar apenas nesse texto. A segunda coisa é diálogo e respeito, a segunda é obediência. Colossenses 3,20 diz assim, Filhos, obedeçam seus pais em tudo por isso pois isso agrada ao senhor obedeçam a obediência essa ordenança divina nesse mandamento tem o poder de alterar o caos deste mundo quando eu obedeço a partir da honra quando eu obedeço o que eles estão falando e obediência não é apenas vá fazer a lição de casa mas como um todo obediência como um todo e, e lembra que nós estamos falando não apenas no ambiente familiar mas nós estamos falando neste mundo que nós vivemos pessoas que são autoridades pessoas que exercem essa autoridade sobre nós mentores da nossa vida pais e mães parentes, obedeça. É difícil, mas obedeça. É necessário. É necessário. Talvez a obediência, ela é algo que eu preciso aprender hoje. Eu preciso aprender a obedecer. Eu preciso aprender a ouvir e ao ouvir entender que isso é o melhor para nós e obedecer. Por isso que em Colossenses 3:20 Paulo não coloca alguma lista. Ele simplesmente diz, obedeçam seus pais. Quando eu amo a Deus, quando eu amo o próximo, quando eu aprendo a amar a Deus, eu aprendo a amar o próximo. Quando eu aprendo a amar a Deus, eu amo meus pais. E assim por diante. A, a palavra obedecer, ela tem em primeiro ponto a obediência a Deus. Por isso que esse mandamento nos remete a Deus, de forma vertical, mas também nos mostra de forma horizontal. Eu obedeço a Deus, eu obedeço meus pais. Eu amo a Deus, eu amo meus pais. E quando eu saio do ambiente familiar, eu aprendo a honrar e respeitar aqueles que estão ao nosso lado. Porque eu começo amando e respeitando, obedecendo meu pai a minha mãe. Isso é muito importante. Obedeça. Viva dessa forma a partir da obediência. E o último aspecto desse mandamento, de uma forma muito é, séria, lembrando, o primeiro é você, é você realmente experimentar essa realidade na sua vida com diálogo e respeito. O segundo é ouvir e obedecer. O terceiro é aprender a ter cuidado e a ter zelo. Preste atenção quando Jesus vai falar sobre o mandamento honrar pai e mãe, Olha o que Jesus está usando aqui. Ele diz assim, Vocês afirmam que se alguém disser a seu pai a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isto, é isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e para com a sua mãe. Ponto. O que Jesus está dizendo é, vocês afirmam que se alguém disser a seu pai, a sua mãe, eu fiz uma oferta a Deus. A palavra coban aqui é, é em aramaico significa sacrifício. Então o contexto aqui é algo muito triste. Sabe por quê? Trata-se de um artifício para fugir legalmente, da, do compromisso de sustentar seu pai e a sua mãe na velhice, de cuidar deles na velhice. Sabe por quê? Porque as pessoas usavam isso e diziam, eu fiz uma oferta a Deus, então eu não preciso. Vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem e fazem muitas coisas como essa. Jesus está sendo duro aqui, sabe por quê? porque eu uso a lei honrar meu pai e minha mãe de sustentá-lo, de cuidar deles como oferta, como sacrifício, não com amor, não com zelo, não com cuidado, não com respeito. Essa era uma desculpa para não ajudar, pois é, 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 se consagrava a Deus tudo o que você possuía. Não, eu estou dando a Deus, eu estou ofertando a Deus. Eu abandono o meu Próximo, de uma forma muito mais dura, Paulo vai dizer para Timóteo assim, se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando eu não tenho cuidado, quando eu abandono, quando eu não tenho zelo, eu não estou vivendo a realidade do amor que esse mandamento coloca. Não estou vivendo a realidade do amor que esse mandamento coloca sobre nós. Então cuide, ame, tenha zelo com todos. Percebe, isso nós estamos falando no ambiente familiar, mas mais uma vez vai como um todo. Cuidar de zelo. Cuidar de zelo com todos. Honrar, obedecer, levar realmente a sério. Existe é, um, o que chama de ciclo da honra, é, eu vi isso com o pastor Ricardo Agreste, eu não sei onde ele tirou, não sei qual é o, é, o contexto de onde está isso, ou se até mesmo dele, mas se for é, melhor ainda. Mas existe algo chamado ciclo da honra. O que, que significa o ciclo da honra? Quando eu aprendo a ouvir e obedecer, aqui embaixo, é, eu aprendo a respeitar, eu aprendo a admirar a agradecer, a cuidar. Então isso é um ciclo que eu vou vivendo assim. Quando eu ouço e obedeço, significa que eu respeito, significa que eu admiro, significa que eu agradeço, significa que eu cuido. Sabe por quê? Porque quando chegar a minha vez, eu vou ser ouvido e as pessoas vão me obedecer. Eu vou res ser respeitado, admirado, agradecido e vão cuidar de mim. É assim que funciona. É um ciclo. É algo que eu vou vivendo, é algo que eu vou experimentando, é algo que vai trabalhando na minha vida. Eu aprendo a ouvir e obedecer, e quando eu ouço e obedeço, eu aprendo a respeitar. Quando eu aprendo a respeitar, eu admiro essa pessoa. Quando eu admiro, eu sou agradecido a ela porque ela me ensinou. E quando eu sou agradecido, eu só posso ter uma atitude, cuidar. E quando isso acontece, eu vou ouvir e eu vou obedecer. Então esse é o ciclo da honra, é isso que o mandamento nos ensina. Ouvir e obedecer, respeitar, admirar, agradecer e cuidar. É assim que eu tenho que viver. Esse mandamento tem esse sentido para a nossa vida. Esse mandamento tem essa orientação <coughs> para cada um de nós. Então eu aprendo a viver dessa forma. Honrando o pai e a minha mãe. Eu quero terminar esse estudo convidando vocês a ter três atitudes. A primeira atitude é a disposição para ouvi-los com atenção. Em Provérbios 4, 1 a 2 assim, ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento, o ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução, ouçam meus filhos a instrução de um pai. Eu preciso ter a disposição de ouvi-los com atenção. A segunda atitude, a disposição para acolher suas palavras. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Não só ouvir, mas a disposição de acolher as palavras deles. E a terceira atitude, a disposição para seguir seus exemplos. Veja bem por onde anda. Os seus passos serão seguros. seu eu ouço... Se eu acolho as palavras, eu vou seguir os seus exemplos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, eu aprendo a viver dessa forma. Eu aprendo a experimentar a vida de um jeito que é como Cristo, a partir da realidade de Deus, a partir da realidade que Cristo oferece para cada um de nós. Filhos, obedeço. A todos nós, honrem seu pai e a sua mãe. Experimente a vida que ele ofereceu para vocês. Desfrute da realidade de Deus em todos os momentos. Aprenda a se relacionar com o próximo, começando pela honra. Honre seu pai e sua mãe. Aprenda a perdoar, aprenda a amar. Honre seu pai e a sua mãe. Eu quero terminar este momento aqui... É, lembrando de uma música que meu pai é, me ensinou há muito tempo atrás. Aprendi a ouvir com o meu pai essa música. E é uma música muito bacana. Que ela diz assim, o filho que eu quero ter. É a música do Toquinho. E eles assim, é comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o um entardecer. Pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar com o um pranto a me correr, e assim chorando a calentar o filho que eu quero ter. Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem, teu pai está muito sozinho de tanto amor que ele tem. Eu gosto dessa primeira estrofe porque é, Toquinho ele sonha com o filho que ele quer ter, e ele diz assim, é, eu, eu, eu sonho, um sonho lindo de morrer, eu vejo um berço, e nesse berço eu me debruço, e com o um pranto a me correr, eu acalento o filho que eu quero ter. Mas o segundo estrofe diz assim, De repente eu vejo se transformar num menino igual a mim, Que vem correndo a me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. O menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem, a quem só diga que sim. Dorme, menino levado. Dorme que a vida já vem, teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Essa segunda estrofe já é um menino, um adolescente, alguém que corre, alguém que vai, alguém que vai para lá, vai para cá, aprende, faz as perguntas do porquê, e aí o filho se relaciona com o pai, de aprender, de crescer com o pai, de ouvir e obedecer o que o pai está dizendo. Mas a última estrofe, ela diz assim, quando a vida, enfim, quiser me levar, pelo tanto que me deu, senti-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vendar meus olhos, meu olhar dos olhos seus, ouvi-lhe a voz a me embalar no acalanto de adeus. Aqui o pai está na velhice, e na velhice está sendo cuidado pelo seu filho. No momento final, sendo cuidado pelo seu filho. E aí, de repente, é, Toquinho acorda. E ao acordar, ele diz assim, antes de acordar ele diz, dorme meu pai sem cuidado, dorme que ao entardecer, teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter. Essa música, ela é um relacionamento de honrar o pai e a mãe, honrar as autoridades, honrar aqueles que exercem influência sobre a sua vida do começo ao fim porque o filho que eu quero ter é, é o filho que eu preciso ser eu preciso aprender a honrar meu pai e minha mãe o filho que eu quero ter é o filho que eu preciso aprender é o filho que eu preciso ser em todos os momentos esse é o meu convite para você que esse mandamento oferece para nós Sim, ele é um convite a amar o próximo, amar os pais, amar a todos. Assim como eu fui amado por Deus, assim como eu fui amado, eu exerço esse amor. Não importa o que fizeram com você. Esse mandamento não tem a ver com o pai, esse mandamento tem a ver com o filho, esse mandamento não tem a ver com as autoridades, tem a ver com que tipo de cidadão você que é ser e se eu olho para Cristo Jesus, se o meu padrão de vida é Cristo Jesus, eu aprendo a amar porque Cristo Jesus me amou. Amou um cara desobediente como eu, amou alguém distante como eu, alguém que não merecia, mas que foi amado. Essa é a forma como eu olho para Deus, é a forma como eu olho, desculpa, para o meu próximo. Eu amo porque eu fui amado por Deus. Simples.